0: a ustedes y gracias por, por apoyar ¿no? Esta, todas estas peleas del cine independiente, vos además ya o sea, sos un colega, de hecho has participado con, en la última muestra de Doca con tu, tu, tu película sobre el fondo, que la vimos y la difundimos por todos lados, ahora estuvimos viendo también la de diciembre, también hicimos una nosotros sobre eso, porque bueno, en aquella época estuvimos claro. en la calle filmando y, bueno, y bueno, gracias por lo de colega pero no me considero para no, tanto
1: bueno. eh, sí tengo no, sí tengo eh, gente alrededor que trabajamos como César González como Pato Escobar todos están súper eh, conmovidos por lo que está pasando en el Inca puedes sintetizar brevemente cuál es el quilombo y qué forma de reclamar ayer?
0: bueno ayer eh, particularmente había dos, dos reclamos al mismo tiempo uno era la renuncia de Puenzo porque ya no nos escucha porque digamos no, nunca aplicó la ley de cine como debe aplicarla y después te voy a explicar por qué es importante mm. y y otra fundamental porque no se pusieron al frente de lo que es el reclamo por eh, cortar la caducidad de los de los que son las asignaciones específicas, que son aquellas partes de, de impuestos a la industria audiovisual y a las distintas industrias culturales que vuelven, digamos, a través de los institutos a la producción eh, eh, cultural, con lo cual, digamos, generan capital cultural, generan trabajo y generan soberanía audio, audiovisual y cultural en general. Sí,
1: esto mucha gente lo toma como biribiri, eh, pero la verdad que mueve eh, el laburo de miles de personas, vos sabrás quizás cuántas. Yo lo he visto, la, lo que es una producción audiovisual, más allá de lo simbólico. Eh, bueno, vos también, Wally, haciendo el, últimamente el documental, ¿no?
2: Sí, sí, es impresionante ¿no? el trabajo la, que hay detrás.
1: Y la verdad que eh, a medida que aparecen series en las plataformas que son de realización argentina y Además, uno se da cuenta de que da frutos
0: eh, incentivar la industria del cine. Por supuesto, porque además, digamos, no solo se mueven 700.000 puestos de trabajo alrededor de la industria del cine, wow. sino que se crean 200 películas por día, otras tantas, por perdón, por año, otras tantas eh, producciones eh, en serie para la televisión y todo eso, sino que además es una práctica que se ha extendido por todo el país. ...a partir de lo que fue... Eh, ...fueron justamente con la política de Tristán... ...y de otros en, en, en la etapa de Cristina... ...se hizo la TDA... ...la Televisión Digital Abierta... ...y han surgido productoras y asociaciones... ...en todo el país... ...en Unidos por la Cultura hay como 100 asociaciones... ...de todo el país... ...se han sumado, primero era Unidos por el Cine... ...ahora se han sumado teatristas... ...se han sumado eh, gente de la música distintas agrupaciones, se ha sumado las, la CONAVIP, la gente de las bibliotecas populares, se han sumado medios alternativos por los Fomeca. Todo esto, que...
1: perdón, déjame hacer otro paréntesis mm. más. No, no, es, es muy tonto tratarlo como algo que solo beneficia a, a los cineastas, a los directores de teatro, lo que sea, porque hay eh, turistas, por ejemplo, que vienen a Buenos Aires solamente para ver teatro. Eh, mucha gente de provincias que lo hace, pero gente del exterior también, eh, hay un montón de eh, restaurantes que no laburarían si no hubiera eh, cines, no sé. Eh, y, y de vuelta en la realización, eh, un montón de, de encadenamientos, como decimos los economistas.
0: Bueno, pero vos sos uno de los pocos economistas de este país que sabe que la, la economía es una ciencia social, ¿no? Eh, para para Sper eh, leyó un librito de Adam Smith y ahí terminó la la historia de la economía. Por supuesto que vamos a mucho más lejos que eso. Esto es algo que mueve y que genera identidad y que genera justamente lo que vos decís, lo que es la, la imagen del país. O sea, ayer había, siendo reprimidos por uno, unos policías bestiales, eh, varios pibes que ganaron en el Festival de San Sebastián, en el Festival de Cannes, o sea, que llevaron la imagen de Argentina por el mundo. Increíble. Y que se, 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 no, no, nos recagaron a patadas. Yo, bueno, apenas gané festivales en, en, en Latinoamérica, sí, sí, sí. en, en, en como se dice, en Caracas, en Valparaíso, Bien. pero ahí había pibes que había, ganaron festivales en Venecia, en Europa, y fue, que participaron en Cannes, y los cagaron a patadas un montón de policías de la ciudad ante la inacción absoluta de Puenzo, lo llamamos puteándolo a Hauer, unos, unos 20 de los que estábamos ahí, que tenemos el WhatsApp de él, y ahí se hizo presente, y bueno... Y pudimos tener esa reunión, primero realmente hay que reconocerle que se hizo cargo de, de llamar a, no sé qué creo que a abogado o alguno de estos animales de la ciudad, para que liberen a los compañeros que estaban, que estaban eh, prisioneros. Eh, o sea, yo tengo la rodilla y, y el pie reventado a, a patadas por tratar de liberar un estudiante de primer año de la ENERC, o sea, la escuela de Cine, la anarca es la Escuela de Cine del Estado. de cine, ahí son todos más buenos que el ASI, ¿entendés? O sea, no no, no había nadie que fue con una intención de provocar nada. No es que no tiran un piedrazo, no te dicen una puteada, ¿entendés? O sea, son gente muy muy pacífica.
1: <risa> Explica lo de la ley de cine que eh, dijiste que era uno de los reclamos. Entiendo que es, no es del kirchnerismo la ley de cine, ¿no?
0: No, la ley de cine es previa, es del 68. Se fue, digamos, modificando hasta que en el 94 se, se le dio el formato que tiene actualmente.
1: Pacho Donnell.
0: Eh, bueno, en el 94 creo que sí, estaba Pacho Donnell. Eh, pero fue muy apoyada por eh, grandes caripelas de la tele. Y acordate que Menem en esa época le daba bastante bola mm. a los figurones de la televisión. Había lo que se llamaba... Eh, eh, la farandulización de la política y todo eso recién empezaba. Eh, aparecía el Lola Reutemann y algunas figuras mediáticas como Palito Ortega, etc. Y bueno, todo eso ayudó a que esto pasara. ¿Y en qué consiste la ley de cine? Bueno, la ley de cine plantea, digamos, uno, un, un organismo nacional, el Instituto Nacional de Cine, que es autárquico, que se, digamos, se financia por la misma actividad audiovisual, o sea, un 10% de la entrada de cine y una parte de lo que pagan los cánones de los grandes operadores de cable, estamos pidiendo que empiecen a tributar también las, las grandes eh, plataformas de streaming que todavía no ponen un mango, si bien eh, recaudan 40 millones de dólares, sobre todo después de la pandemia, estamos exigiendo eso, entre otras cosas, pero bueno, hoy por hoy hay un fondo que caduca, por esta reforma impositiva que hizo el, el, el macrismo en el 17 en diciembre del 22. Entonces estamos pidiendo que eso se mantenga. Además, la ley de cine tiene otra cosa muy piola, que no parece haber sido hecha en la época de Menem, que es que tiene un consejo asesor que es, digamos, eh, que es aquel que controla. ...los actos que hace el presidente... ...que lo nombra Presidencia de la Nación... ...ese Consejo Asesor está integrado por dos directores... ...dos eh, productores... ...un actor, un eh, técnico... ...y cinco representantes de las provincias... Este es uno de los más representativos que hubo en la historia, porque muchos de los representantes de las provincias fueron elegidos por las bases, por esto que te decía antes, que ahora hay mucha gente que hace cine en las provincias, en Tucumán, en Mendoza, en Misiones, en Rosario, en Córdoba, en distintos, digamos, centros, en Jujuy, bueno, en la Patagonia misma, hay asociaciones por todos lados. Y entonces, yo mismo... Participo de la RAD, que es la red argentina de documentalistas que tenemos representación en más de 20 provincias. O sea, hay por todos lados las asociaciones. Y esta gente, primero, no la nombró durante, durante los dos primeros años, con el chamullo de la pandemia y todo esto, cuando ya estaban designados, por, porque esa gente las elegimos nosotros. Uh -huh. y, y ayer uno de ellos, uno de los consejeros asesores, por no dejarlo entrar al Inca, porque cerraron el Inca, eh, 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 tuvo que ir a buscar el auto, se, le, le decomisaron el auto y casi lo meten preso. ¿Entendés? Un tipo que se supone que por ley es gobierno del Inca, es como que metan en cara a un diputado, ¿entendés? Mm. Y, y, y esa fue la situación que vivimos ayer. Ustedes el ese consejo que... asesor no le dan ni pelota. ¿entendés? Ustedes es lo,
1: que, lo que reciben como financiamiento para las películas surge de ese fondo que a partir del año que viene no existiría más.
2: No existiría más.
1: Y, y no existiría más con el mismo criterio que se desmanteló el de los jugadores, los atletas sí, olímpicos.
2: Eh, con, eh, cuando, cuando Fernando cuenta la reforma que hace el macrismo sobre esas, esas situaciones impositivas, eh, nosotros recordemos lo que pasaba en el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que se financiaba con un porcentaje de la telefonía celular. Eh, ahora, en ese caso, por ejemplo, lo que terminó pasando es que ese impuesto va directamente al fisco y el ENAR empieza a financiarse con las partidas que le dé el tesoro. El Inca sería de esa manera, o sea, quedaría a criterio de, cu de cuánto entra el presupuesto.
0: Del próximo presidente, sea mi, ley o sea, quien, sea mi ley o sea quien sea. O sea, obviamente, lo otro es una ley nacional que permite que esa asignación específica entre en un instituto que tiene un funcionamiento democrático en una gran parte que es justamente este consejo asesor al cual nunca convocaron y por eso eh, nosotros estamos exigiendo la renuncia de Puenzo se convocó dos años después está nombrado ya hace como cuatro o cinco meses y, y lo convocó dos veces a reunión y en el medio de eso presentó un plan de fomento que vuelve digamos a, a poner en funcionamiento el mismo plan de fomento que dejó el macrismo de 2017 que por supuesto favorece a que a la economía concentrada los grandes monopolios que no necesitan el apoyo estatal. El apoyo estatal es justamente, así como en el deporte, es para el tipo que hace salto con garrocha, acá es para el tipo que hace documentales, para el tipo que hace cine independiente, para el tipo que hace cine experimentada, para aquel que genera capital cultural, genera una, una mirada diversa, una mirada plural sobre la realidad y genera esto que decís vos, un polo de atracción para que la gente diga, Buenos Aires es un centro de arte donde hay 100 teatros y digo Buenos Aires y digo todo el país porque eso también sucede en Rosario, sucede en Córdoba, sucede en Misiones, en todos los lugares de la provincia también digamos, está financiado por el Estado toda aquella cultura o hecho cultural que no... Eh, eh, que no es un negocio y que no forma parte del negociado de la vos, eh, eh,
2: eh, Puenzo esta mañana bueno, acá, habló aquí en radio con vos estuvo en, en, en otros medios también eh, no sé si pudiste escucharlo un punto de lo que dijo es que él insiste con el proyecto para que las plataformas eh, tengan el mismo impuesto que se, que se cobra con las entradas a los cines ¿eso es así? ni siquiera insiste con eh, frenar la caducidad del fondo
0: con lo que ya hay. Imagínate si va a avanzar hacia las plataformas. Mm. Muchas de sus producciones, de la producción de su, de su de su productora privada, trabajan con las, con las plataformas. Y fíjate que enfrente del INCA había gente hasta como los de la CAIC. La, 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 eh, la CAIC es. Eh, bueno, ya les voy a decir qué quiere decir Pero es la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica Los grandes productores Vanessa Ragone, que a la mañana estuvo con María O'Donnell Que también es parte de esta radio Aunque estuvo en otra radio Y dijo eh, eh, que esto era un desastre Y ella produce para Netflix produjo, eh, O sea, fue la productora Del secreto de sus ojos Y ahora es la productora de, fue la productora De la de María Marta Esa serie que anduvo en Netflix muy bien uh -huh. Y dijo, ojo Netflix, eh, perfecto, te pone plata y todo, pero el copyright es de ellos. Ahora Maradona y vilardo y, y son de, de Amazon y no me acuerdo cuál es la otra plataforma y, que lo hizo. El copyright es de ellos entendieron, O sea que los tipos vienen con un comisariato político y ella lo dijo, yo no podía poner lo que yo quería en María Marta, había un tipo que lo revisaba y decía esto ponelo y esto no ponelo. Entonces los mismos cinco tipos que manejan las plataformas que son los que manejan un gran porcentaje de la riqueza mundial, van a ser los que van a decidir qué es cine argentino y qué no es cine argentino. Habrán visto eh, publicidad de Netflix por ahí diciendo cine hecho en Argentina, hecho sí. en Argentina bueno, eh, el cine hecho en Argentina eh, es son estas películas que vos nombrabas, las que hace El Pato Escobar, las que hace César González, las que hacemos nosotros, las que hacen los productores independientes, la que hace Javier Dimén, el apego recientemente hecha, muy buena, las que hace Fernando Spinner, que nadie, en ninguna plataforma vendría a bancarlas porque no son un negocio y sobre todo no transmiten la ideología con la que quieren subjetivar a el mundo esta gente. Lo que, que pasa es que. Parte perdón, del eh, algoritmo.
1: Sí, pero en, la, en ese momento en el que despega el cine argentino en los 90, digamos no el, nuevo cine, el llamado nuevo cine argentino que en realidad vino a refrescar eh, bueno, producciones que habían ganado Oscar Pixar decís
2: Rafazo ¿no? claro, De pero
1: digo la anterior camada era más, eh, más eh, ceremoniosa como un poco más eh, eh, solemne, no como mm. Puenzo como la historia oficial bueno, eh, la, la primera camada la primera camada me parece que que no fue gran negocio tampoco. O sea, surgió de, de lo que no era un negocio un gran negocio. Que es hoy campanela, no sé, qué Exacto. sé yo.
0: Bueno, pero si vos querés ver qué fue en las 90, ¿qué ves? Pisa Faso... Bolivia, eso ves. Uh -huh.
1: Mundo grúa. <risa>
0: Mundo grúa. Ninguna de esas películas El fue un oso, gran negocio... Un oso rojo. Exacto. Claro. Y esa es otro, otro, otra falencia. Del, del Inca que yo por ejemplo ahora estoy haciendo una película sobre mi bisabuelo mi bisabuelo fue Mario Gallo el primer eh, cineasta argentino que hizo en, en 1907 el fusilamiento de Dorreo no hay nada y hay una ley hace 20 años de fortalecer crear y fortalecer la Cinemateca. Y ahí anda Fernando Peña cargando lo, 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 Fernando Martín Peña, lo, amigo, nuestro. Martín Peña, amigo sí. nuestro también, eh, cargando con los rollos de película de su colección particular, porque el Estado no cumple con el deber que tiene de con ese fondo... Hacer una Cinemateca Nacional que permita preservar todo eso. Estamos Aquí, hablando con
1: Fernando Kritschmar, que es documentalista, es parte de DOCA, Documentalistas Argentinos, y ayer estuvo ahí en la manifestación que reprimió duramente el gobierno de la ciudad. Eh, ustedes, eh, bueno, reclaman eso, la renuncia de Puenso, eh, la designación de alguien o simplemente quieren que alguien que funcione
0: eh, aparezca ahí? Eh, justamente. Queremos, eh, como alguien dijo, funcionarios que funcionen, pero ¿en qué sentido? En el sentido de hacer cumplir la ley, de consultar qué tipo de fomento queremos para el cine, qué queremos que se fomente, qué plan de fomento nuevo queremos. No, alguien que venga a imponer como si supiera todo eso y que escuche a las nuevas generaciones, estos pibes que hacen las nuevas películas, los que han hecho La Larga Noche de Francisco Santis, los que han hecho... Eh, rojo los que han hecho todas esas nuevas producciones que aparecen y que sorprenden, como en su momento sorprendió esas que citabas de los 90, o las de César, que qué es lo que hacen. Ponen en pantalla eso que todo el mundo quiere invisibilizar y estigmatizar, que es nuestro pueblo, la historia de nuestro pueblo. Entonces, eh, en, en ese sentido, lo que queremos es alguien que venga con el punto de vista de cumplir la ley, de escuchar a nuestros representantes, que por primera vez son muy representativos de la industria en todos sus aspectos, los aspectos federales, los aspectos de, de la pequeña y la mediana y la gran producción, porque todo eso es un ecosistema que tiene que funcionar. O sea,
1: esto es ajeno, eh, no es ni una cuestión de grieta,
0: porque me imagino que habrá también alguien que
1: no simpatice con el frente de todos, entre lo que estaban ayer... Eh, muchos,
0: ¿no? Ay, más de un gorila estaba ayer ahí al frente.
1: Eh, pero tampoco es una cuestión interna, o sea, no es que esto es kirchnerismo versus albertismo o algo en, así.
0: En absoluto, no sería sobreestimar la politización del sector de decir eso. O sea, el 80% de lo que estaba ahí votó el frente de todo, pero ya estaban espantados de lo que había hecho el macrismo con el cine durante esos cuatro años. Ni siquiera creo que eran demasiado fervorosamente peronistas o kirchneristas. ¿Y hubieras
2: esperado una, una gestión así de puenso? Nadie la ah, esperaba. Es Fue tragarse la, un sapo la, como la, la, la
0: consigna Sí, sí, fue un batracho importante. Sí, si sí, justamente habíamos. Eh, la primera reunión que hubo, él dijo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Citó Perón incluso. Después dejó toda la capa gerencial que había puesto el macrismo a generar una máquina de impedir para que se hagan pequeñas producciones. Hasta que tuvo que echar a una, que es Viviana diroli cuando se presentó de candidata a diputada eh, eh, por, eh, Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires. De pronto apareció y ahí no se pusieron a hacer más los boludos y la echaron. Pero todos los otros, los que le dibujaban los números al macrismo de los afanos que hacía todos esos están atornillados en sus sillones, no echó a nadie, no nombró a nadie, nunca consultó nada. Y la primera vez vos lo escuchabas y era una mezcla de Rosa Luxemburg con Siga con y, y, y Prokopkin, ¿viste? Y bueno, se fue toda la mierda eso. Está,
1: eh, eh, estamos cerrando ya, pero yo me quiero eh, detener en algo. Eh, en general el discurso de... Eh, achiquemos el Estado, estos son unos vagos, eh, desmantelemos porque nadie lo ve eh, o ese tipo de cosas, eh, pierde de vista que en el otro extremo de los grandes estudios eh, o de las grandes plataformas están las, eh, las grandes cadenas de cine. Entonces, si, si ese impuesto del 10% dejara de cobrarse, yo no creo que
0: las entradas de cine serían 10% más baratas, ¿no? En absoluto, no, no. Eso va directo a economía. No, nadie, lo que termina son las asignaciones específicas. El impuesto se sigue cobrando. El del telefónica ah. que iba a coso también se sigue claro, cobrando. Claro. Ahora va a, a economía. No va más a Elenar y este no va a ir más ni al Instituto de la Música, ni al, ni al Inca, ni, a, ni al Instituto de Teatro, ni a la Fomeca, ni al... O sea, va a pagarle al la... Fondo Monetario. Exactamente. Literal, esa, literal. Esa es la idea, a, a pagarle al Fondo Monetario y si quieren películas que vengan las inversiones de Netflix Y si este expert sigue diciendo que esto no es trabajo, lo vamos a poner de actor a repetir 79 veces una toma bajo las luces de, de un set de filmación a ver si cambia de opinión. Y los cartoneros también de paso podrían llevarlo a recoger cartones 8 horas a ver si es trabajo o no es trabajo. Lo que no es trabajo es lo que hacen ellos, repetir las mismas recetas que ha fracasado tantos años como bien decís vos muchas veces en tu programa. Esos son los vagos de este país, los que hacen las metáforas de la cunza, eso. <risa> Pero gracias por venir. eh y bueno, suerte en la pelea,
1: que no sé cómo seguirá. Si querés convocar a algo o bueno, a alguien, sí,
0: Si no renuncia Puenzo, mañana a las 15 vamos a volver a estar en el Inca. Y si no, el 28 vamos a hacer una jornada frente al Congreso con músicos, con teatristas y con todos los, los, aquellos que, que viven de, de la cultura en este momento y que producen la cultura nacional para que de una vez por todas el, el Congreso vote la ley que eh, termina con esta espada de damocles que tenemos que es el cese de los impuestos específicos eh, en diciembre, que fue de un regalito que nos dejó Macri, que por ahora nadie le quiso poner el cascabel a ese gato.
1: Fernando Kritschmar es a quien acaban de escuchar, eh, referente de DOCA, documentalistas argentinos, y eh, también integrante de Unidos por la Cultura, cineasta él y documentalista. Una historia que ayer vimos en forma de macanazos, en forma de eh, algún gas lacrimógeno, pero que queríamos contarte en su verdadero contenido.